0: Baut man als Product-Ownerin ein erfolgreiches Produkt, dann denkt man intensiv darüber nach, sich ein Recht an dieser Marke zu sichern. Das Vorgehen zur Anmeldung einer Marke erläutert Lazar Slavov im Gespräch mit Dominik. Und da viele unserer Hörer Webanwendungen entwickeln, besprechen die beiden auch die Frage, ob die Registrierung einer Domain automatisch zum Markenschutz führt. Wenn wir Produkte entwickeln, kommen wir an dem Thema Markenrecht früher oder später nicht vorbei. Wir müssen uns überlegen, ob wir unser Produkt mit seinem Namen, mit seinem Logo oder ähnliches schützen lassen wollen oder nicht. Welche Vor- und Nachteile es bringt, was es kostet, wie es funktioniert, also etwas. Und da dachte ich mir, es kann nicht schaden, wenn wir darüber mal sprechen und haben mir einen Gast ins
1: Haus geholt. Lazar, schön, dass du da bist. Hi Dominik, grüß dich. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Äh, ja, ich bin Lazar. Ich bin mittlerweile seit knapp drei Jahren bei Trusted Shops dort als Legal Consultant tätig, ähm, bin aber zugleich auch tatsächlich noch ähm, Anwalt in, in der Kanzlei völlig Rechtsanwältin Köln. Und da machen wir tatsächlich ähm, schwerpunkt, schwerpunktmäßig eben geistiges Eigentum und das heißt auch Markenrecht. Insofern freue ich mich sehr, dass wir uns ein bisschen da austauschen können.
0: Ich höre schon. Ich habe mir auf jeden Fall den richtigen ins Haus geholt. Das ist total gut. Unsere Zielgruppe, unsere Zuhörer sind ja vor allem Product Owner, Product Leader und ähnliches. Das heißt, die werden vor allem auch digitale Produkte und so weiter entwickelt haben. Wenn wir jetzt über Markenrecht und all dem, was dazugehört, sprechen wollen, vielleicht die erste ganz stumpfe Frage. Kannst du mir erklären, was überhaupt eine Marke ist?
1: Ja, sehr gerne. Es gibt tatsächlich verschiedene Schutzrechte, an die man denken kann, die, die, die man auch noch gewerbliche Schutzrechte nennt. Und da spricht man vom Patent zum Beispiel, was auch unter unter Umständen interessant sein kann. Man spricht von Urheberrechten oder auch von Geschmacksmustern und so weiter. Die Marke ist auch so ein Schutzrecht. Und das ist im Prinzip ein Schutz für Kennzeichnungen von Waren und Dienstleistungen. Das heißt, wenn man sich vorstellt, ein Name, ein Logo oder eben beides, Name plus Logo, eine dreidimensionelle Gestaltung ebenso, das alles kann als Kennzeichnung und eben als Marke geschützt sein. Es gibt aber dennoch ein Aber, und zwar die sogenannte Unterscheidungsfunktion ist sehr wichtig. Das bedeutet also, wenn man sich an einen Namen nimmt ähm, oder eine Bezeichnung für sein Produkt, dann muss man vorsichtig sein, dass, dieses, dass diese Bezeichnung hinreichende Unterscheidungskraft hat. Das bedeutet zum Beispiel, man, man könnte nicht ähm, etwa ganz aus dem, aus dem Bau heraus äh, den Namen Apple nehmen und für irgendwie den Verkauf von Obst und Gemüse ähm, eintragen lassen. Das geht nicht. Man kann aber, wie wir gut wissen, äh, Apple etwa für IT, für den IT-Sektor, also für Software und ähnliches eintragen lassen. Das bedeutet, wenn diese Unterscheidungskraft da ist und wenn man einen schönen Namen hat, die eben, der, der dann eben das erfüllt, dann kann das auch eine Marke werden und es gibt einige Varianten, wie man eine Marke bekommt, dazu werden wir sicherlich auch gleich sprechen, aber das ist eben erstmal sozusagen die Marke als ähm, Kennzeichnungsmerkmal, das dann auch hinreichende Unterscheidungskraft aufweist und dazu dient, Waren und Dienstleistungen von mir, also meine Waren und Dienstleistungen ähm, zu unterscheiden von den Waren und Dienstleistungen von anderen Unternehmen. Und das hilft mir auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe und äh, da muss ich
0: mich vielleicht an der anderen Stelle jetzt auch ein bisschen als, als unwissender orten. Äh, dass wenn jemand anders meine Marke zum Beispiel verwenden möchte. Also ich würde jetzt meinen, ich baue jetzt irgendwie eine Webapplikation und ich nenne sie, ähm, keine Ahnung, äh, Iron Bottle. Ich habe hier eine eiserne, äh, so eine äh, Edelstahl-Trinkflasche gerade stehen. Iron Bottle. Um, und dann kann ich auch verhindern, dass jemand anders sein
1: Produkt ähnlich eh nennt oder genauso nennt oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist genauso. Das heißt, der erste Schritt ist immer genau das, zu überlegen, okay, was passt mir, Erstmal mal abgesehen vom rechtlichen ähm, Zeug, sage ich mal, was passt mir als Marke, was äh, entspricht meiner Vorstellung für mein Unternehmen und für meine ähm, gewerbliche Zukunft, also Corporate Identity, Stichwort. Da muss man sich erstmal Gedanken machen. Wenn man das hat, dann würde man überlegen, okay, ich habe schon den, den Namen, ich würde das jetzt eben zur Anmeldung bringen. Das funktioniert am besten, wenn man sich beraten lässt, weil es gibt dennoch ein paar Einzelheiten, die dann bei dem Registrierungsverfahren zu beachten sind. Aber wenn man das dann eben hinbekommt, entweder selbst oder eben besser mit einem Anwalt, der da spezialisiert ist, dann bekommt man irgendwann, ich sag mal, Zwei, drei Monate dauert es ungefähr ähm, beim Deutschen Patent- und Markenamt. Ungefähr so oder etwas weniger in Alicante, das heißt für die europäische Marke. Und das Ziel ist dann, dass du am Ende als Produkt-Owner tatsächlich eine Marke hast, eine Urkunde ebenso. Und das bedeutet, deine Marke wird ähm, geschützt. Und zwar, sie wird geschützt nicht, nicht erst nach der Registrierung, also das kann ja dauern, sondern dann mit Wirkung auf die Anmeldung. Also in dem Moment, wo, wo deine Unterlagen beim Amt, landen, dann wird dieses Datum notiert und das heißt dann Prioritätsdatum und ab diesem Zeitpunkt genießt dein dein Name, also jetzt in dem Fall, wenn ich mich nicht irre, war das ähm, Iron Bottle, war das, ne? Das wäre dann ein Name, so, der wird geschützt und wenn dann die Eintragung steht, ähm, dann darfst du auch schon dieses R verwenden, also das R im Kreis, wohlgemerkt nicht nicht früher. Das heißt, dieses R im Kreis darfst du dann erst mit der, mit der Eintragung tatsächlich verwenden und dann kannst schauen, das Dritte nicht dein Zeichen, also wenn das jetzt nur eine Wortbezeichnung ist, das Dritte eben nicht Iron Bottle für die gleichen Produkte oder ähnliche Produkte, wie du verwenden oder aber ein Zeichen, was ähnlich ist. Und jetzt kommen wir zu dem mehr oder weniger zentralen Begriff des Markenrechts. Und das ist die Verwechslungsgefahr. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, es ist ja nicht nur so, dass wenn ein Dritter direkt Iron Bottle nimmt und ähm, für die gleichen Produkte oder eben ähnlich ähm, verwendet, dass dann deine Marke verletzt wird, sondern schon dann, wenn etwa ähm, der Dritte, ich sag mal, einen Namen nimmt, der heißt ähm, nicht Iron Bottle, aber Iron... Golden Bottle oder so, also mit irgendeinem Zusatz dazwischen. Das kann immer noch bedeuten, dass dann im Prinzip eine Verwechslungsgefahr äh, besteht, das heißt, dass die, dass die, ich sag mal, dass die ähm, Leute, an die sich die Marke richtet, die dann irgendwann nicht mehr wissen, beziehungsweise eben verwechseln die Marke und, und sich denken, naja, das hatte ich schon irgendwie gehört, ähm, klingt sehr bekannt, also ist eine Verwechslungsgefahr gegeben. Schon dann könntest du aus deiner Marke tatsächlich gegen den dritten vorgehen. Wie? Du machst das ähm, erstmal vielleicht selbst. Es gibt ähm, viele, die nett sind und versuchen erstmal wirklich nett zu bleiben, zu sagen, hey, pass auf, ähm, da scheint eine Verwechslung gekommen zu sein, denn das ist ja im Prinzip mein, meine, meine Marke, eben mit einer kleinen Ab, Ab, Abweichung. Ähm, und wenn da nichts passiert, dann hast du natürlich die Möglichkeit, über Anwälte ähm, abzumahnen. Also Und dann kommt tatsächlich eine Abmahnung mit Ansprüchen. Das heißt, der Dritte äh, muss sich verpflichten, deine Marke nicht mehr zu nutzen. Der Dritte muss sogar Schadensersatz zahlen, in vielen Fällen, um die Anwaltskosten. Und das alles ist ein teurer Spaß ähm, ähm, für den Dritten. Das heißt, immer ist Vorsicht geboten, wenn wir als Dritte, nun mal kurz auf der anderen Seite stehen, wenn wir als Dritte dann eine, ein Zeichen nehmen, wo wir nicht ganz sicher sind als Product Owner, ist das jetzt vielleicht geschützt oder nicht? Auch da macht es Sinn, vielleicht ein bisschen zu recherchieren oder recherchieren zu lassen, über eine, eben ebenso über eine spezialisierte Kanzlei.
0: Kommen wir auf das Thema Schützen nochmal zurück, weil du hattest jetzt gesagt, damit meine Marke geschützt ist, muss ich sie bei der, beim Deutschen Patent- und Markenamt Anmelden. Das heißt, eine Marke ist nur dann geschützt, wenn sie eingetragen ist oder gibt
1: es auch Alternativen dazu? Es gibt tatsächlich andere Möglichkeiten, auch wenn die ein bisschen seltener vorkommen. Aber das ist ein sehr guter Punkt, denn die sogenannte Registermarke ist nur eine Möglichkeit, dass, dass die Marke geschützt wird. Die andere Möglichkeit wäre eine sogenannte Benutzungsmarke. Ähm, diese Benutzungsmarke bedeutet, dass ähm, der Product Owner etwa ein Zeichen entwickelt hat und auch sehr intensiv im Rahmen einiger Jahre schon mal verwendet hat und zwar so verwendet, dass dieses Zeichen dann tatsächlich auch bekannt geworden ist, dass, dass dieses Zeichen eine sogenannte Verkehrsgeltung dann, wie es im Markenrecht heißt, äh, eben genießt unter den beteiligten Verkehrskreisen. Was das genau bedeutet, da gibt es auch mehr oder weniger Streitigkeiten, wie viel Prozent muss es etwa sein von den Leuten, also von, den, von dem Verkehr, an den sich das richtet. Aber Fakt ist, Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann sein, dass deine Marke als Product Owner ebenso geschützt wird, auch ohne Eintragung, wenn diese Verkehrsgeltung vorliegt. Nur, wie du, wie du dir schon vorstellst, ist es natürlich schwierig, im Einzelfall genau festzulegen, okay, jetzt habe ich meine Marke drei Jahre und die ist ziemlich bekannt. Also ähm, heißt das, dass jetzt äh, eben geschützt wird, ohne dass ich mich um eine Eintragung kümmern äh, muss. Das kommt sehr selten vor. Also diese Benutzungsmarke ist eher die Seltenheit ähm, und die meisten ähm, Startups oder auch größere Firmen, die würden schon ähm, äh, die Marke per Register, das heißt per Registereintragung schützen ähm, wollen, damit das eben wirklich klargestellt wird, damit schwarz so weiß eine Urkunde besteht und eben dieses Prioritätsdatum auch besteht, von dem wir besprochen, gesprochen haben, weil dann ist der Schutz wie gesagt, eigentlich sicher. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, also die Benutzungsmarke wäre eine Alternative, die andere ist ein sogenanntes Unternehmenskennzeichen. Das ist sowas ähnliches wie Marke, im Markenrecht spricht man aber nicht direkt von einer Marke, sondern von einem ähm, eben Kennzeichen, von einem Kennzeichenrecht, was man dann erhält. Das ist aber nicht, ähm, also das ist quasi der Name deiner Firma. Wenn du, ähm, wenn, wenn dein Unternehmen irgendwie meinetwegen Iron Bottle GmbH heißt und Ihr tretet, ihr tretet eben auch auf unter diesem Namen im geschäftlichen Verkehr, schließt Geschäfte, äh, meinetwegen mietet Räume und so weiter, dann eben entsteht ein Schutz für diesen Namen. Und dann könnt ihr, wenn ihr später merkt, Mensch, jetzt ist ein anderer da, der im Handelsregister als ebenso ähm, ähm, eben ähm, Iron äh, Bottle eingetragen wird und dann eben auch agiert als Firma. Das geht nicht. In dem Fall hättet ihr die Möglichkeit, ohne Marke, also ohne Markeneintragung aus dem Namen, sozusagen vorzugehen und gegen den Dritten ebenso Ansprüche geltend zu machen. Natürlich ist da wichtig, dass ihr das auch nachweisen könnt, dass das eure Firma quasi dann tatsächlich so heißt und tatsächlich so auftritt im geschäftlichen Verkehr. Das wäre die Voraussetzung. Das sind so ungefähr die wichtigsten Ausnahmen von der Registermarke, also die Benutzungsmarke, das Unternehmenskennzeichen. Es gibt sowas wie Werktitel, auch aus dem Kennzeichenrecht bekannt. Das sind dann tatsächlich Namen von etwa Filmen ähm, zum Beispiel. Und äh, das kann auch in Frage kommen, aber eben nur für eine bestimmte für bestimmte Branchen und eben nicht immer.
0: Was ist denn mit einer Domain? Weil äh, ich glaube, die meisten werden halt Produkte bauen, die früher oder später irgendwie mit einer Internetseite halt was zu tun haben. Viele bauen auch äh, mittlerweile ja Webapplikationen etc. Ähm, die muss ja auch mal registriert werden. Wenn ich jetzt eine Domain registriert habe, gilt das dann auch schon so ähnlich wie der, das Unternehmensna der Unternehmensname, dass man dann irgendwann sagen kann, nach einer Weile, da ist irgendwie so ein Schutz da? Oder äh, ist das eigentlich auch vollkommen egal? Und ich frage jetzt, wenn ich jetzt Iron Bottle Punkt irgendwas nehme und jetzt ähm, kommt aber irgendjemand anders und lässt sich die Marke eintragen. Ähm, was würde dann passieren? Also kann er mich jetzt dazu zwingen, meine Domain zum
1: Beispiel abzugeben? Ein sehr guter Punkt, ähm, denn tatsächlich ist das so, dass die bloße Domain-Registrierung tatsächlich nicht zu einem ähm, zu dem Entstehen eines Schutzrechts führen kann. Das ist ähm, leider so. Es gilt das, was wir jetzt gerade hatten, nämlich es kann natürlich sein, ähm, ähm, im eher unwahrscheinlichen Fall, dass eine sogenannte Benutzungsmarke entsteht. Das heißt, der, der Name Iron Bottle wird schon deswegen ähm, eben geschützt, weil die Produkte so ähm, mehrere Jahre schon mal vertrieben worden sind und die Menschen, die kennen, mehr oder weniger und da entsteht eine Benutzungsmarke. Das kann sein. Aber, oder eben ein Unternehmenskennzeichen, der Name der Firma und dann würdest du etwa ähm, den Namen deiner Firma als Domain eintragen und dann hättest du Schutz, aber nicht direkt aus der Domain, sondern eben aus diesem Unternehmenskennzeichen. Bedeutet also, die bloße Eintragung oder ähm, Führung einer Domain begründet keinen rechtlichen Schutz an sich. Und das kann genau in dem Fall, den du genannt hast, problematisch sein, denn äh, wenn man sich vorstellt, du hast, äh, alles läuft perfekt äh, beim Produkt, äh, entwickelt sich sehr gut äh, aus verschiedensten Perspektiven, Jetzt habt ihr auch eine Domain etwa natürlich und nutzt auch seit etlicher Zeit, seit läng längerer Zeit und jetzt kommt ein anderer, sieht diesen Erfolg mehr oder weniger und äh, meldet dann eine Marke an. So, das ist besonders ärgerlich, weil im grundsätzlichen Fall bedeutet das, dass diese Marke dann stärker ist als die Domain und theoretisch könnte der Dritte dann gegen euch vorgehen, er könnte euch abmahnen und im Worst Case, eben die Herausgabe dieser Domain ähm, fordern und auch, eben auch bekommen. Da, um das zu vermeiden, natürlich, das jetzt gilt nicht ausnahmslos. Es gibt die, die, den sogenannten Missbrauch. Wenn, wenn jetzt äh, tatsächlich das einzige Ziel, äh, sag, ich sage mal, der, der Markenanmeldung durch den Dritten, dieses Vorgehen, ist, das wir, das wir jetzt besprechen, kann sein, dass diese An Anmeldung dann eben deswegen nicht klappt. Aber das sind so eher seltene Fälle. Es ist schwierig. Das heißt, ganz äh, also vorsichtig ist geboten, auf jeden Fall. Denn ähm, ähm, sofern ihr schon mal euch entschieden habt für einen Namen oder für ein Logo oder beides, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass das als Marke eingetragen wird. Damit dann, ähm, oder jedenfalls, dass das irgendwie geschützt wird, eben meistens als Marke. Denn ansonsten besteht diese Gefahr, dass ein Dritter sich irgendwie diesen Namen äh, dann schnappt und gegen euch vorgeht. Und ich glaube, da ist, ja, eben tatsächlich problematisch.
0: Dann lass uns doch auf den äh, Prozess des Schützens äh, nochmal, äh, oder also des Registrierens zurückkommen. Äh, wie genau kann ich mir das vorstellen? Also, ich, du hast jetzt eben gesagt, man kann, äh, du hast es jetzt gerade im letzten Teil gesagt, äh, so, so ein Bild kann man sich schützen lassen, man kann einen Begriff äh, schützen lassen und so weiter. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier irgendwie, äh, eine, irgendwie einen schönen Begriff, Iron Bottle, will den jetzt irgendwie schützen lassen. Äh, du hast eben gesagt, am besten nimmt man sich einen Anwalt. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also welche Schritte muss ich jetzt gehen, damit das passiert? Und vielleicht auch, was kosten bestimmte Sachen
1: dabei? W womit kann ich rechnen? Ja, klar. Also Schritt Nummer eins ist das, was wir hatten, nämlich äh, den Entw der Entwurf des Zeichens. Man muss erstmal wissen, was man genau will und das geschieht nicht über Anwälte, sondern zum Beispiel über ähm, eben Designer, die das dann für euch gegebenenfalls auch machen oder ihr selbst. Ähm, dann muss man überlegen, was für eine Marke möchte ich haben eigentlich. Ähm, hier gibt es zwei Möglichkeiten oder es gibt einige Möglichkeiten, aber zwei sind sehr gängig. Entweder eine deutsche Marke, dann würde man an eine Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt denken oder eine Unionsmarke, eine europäische Marke, die Anmeldung. Erfolgt meistens online ähm, beim europäischen Markenamt und der, dieses sitzt dann in Alicante. Das heißt, die Frage für, für den Produktowner wäre, wo möchte ich meine Marke schützen, wo, wo, wo möchte ich eben agieren? Möchte ich in Deutschland bleiben oder eben auch wachsen und, und dann in ein paar Jahren etwa wirklich unionsweit im Rahmen der EU agieren? Im zweiten Fall ist es viel sinnvoller, die EU-Marke zu nehmen. Das ist die zweite Frage. Die dritte und ganz wichtige Frage, welche Waren und Dienstleistungen, welche genauen Produkte habe ich eigentlich? Das ist ganz wichtig, weil der Schutz der Marke besteht nur im Zusammenhang mit bestimmten Waren- oder Dienstleistungsgruppen. Nicht isoliert. Und es gibt so ein Verzeichnis mit, ich meine, 45 wenn ich 5 oder 46 Klassen von Waren- und Dienstleistungen. Und da ist alles dabei, was man sich vorstellt. Das heißt, wenn, wenn ihr jetzt überlegt habt, ähm, ähm, meinetwegen, wir möchten Software entwickeln, ähm, aber dazu noch vielleicht Merchandising, also irgendwie später vielleicht T-Shirts und sonstige Sachen, um einfach das Produkt noch weiter zu promoten. Das passt alles. Und da muss man sich ähm, eben diese, diesen Gedanken machen, für was genau schütze ich, lasse ich meine Marke schützen. Und äh, man muss vorsichtig sein, dass man es nicht übertreibt. Weil wenn man da sagt, ich will dies und das und irgendwie kommt man auf 10, 15 Produkte, und dann aber die Marke im Endeffekt nicht nutzt für diese Produkte, besteht die Gefahr der Löschung. Das heißt, ein Dritter kann um die Ecke kommen und sagen, ihr nutzt jetzt die Marke aber gar nicht in Bezug auf das, was da die Eintragung sagt. Insofern Löschung. Oder noch schlimmer, genau, man kann eben nicht gegen Dritte vorgehen. Ganz,
0: ganz kurz äh, dazu wegen den Klassen. Jetzt bleiben wir bei dem Iron-Bottle-Beispiel. Jetzt würde ich sagen, ich will eigentlich so, ähm, so Edelstahlflaschen anbieten und nenne die jetzt Iron-Bottle. Will die Marke anmelden und denke mir, naja, komm, ich, ich ziehe das auch ein bisschen was größer auf, will hier ein bisschen Merch machen und äh, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, T-Shirts. So Vielleicht soll meine Flasche besonders sportlich sein. Also auch Sportlerkleidung vielleicht in der ermöglichen. Jetzt melde ich also die Klasse Sport äh, oder Merch oder keine Ahnung was mit an nutze das aber über längere Zeit nicht, weil ich mich äh, von meinem Businessplan her umentscheide. Wenn jetzt jemand anders meine Marke löschen lassen möchte,
1: passiert das dann nur für diese eine Kategorie oder direkt den gesamten Eintrag? Man muss dazu sagen, ähm, es gibt erstmal eine Schonfrist. Das heißt, wenn man die Marke bekommt, dann damit man erstmal die Chance hat, dieses Produkt überhaupt zu entwickeln, gibt es ähm, eine Chance von fünf Jahren und innerhalb dieser fünf Jahre ist man streng genommen nicht verpflichtet, erstmal die Marke zu nutzen. Also ihr, ihr hättet die Möglichkeit als Produktowner owner etwa zu sagen, ihr, äh, wir wollen entwickeln, wir wollen aber auch die Marke unsichern, das passt und ihr könnt theoretisch etwa nach dem zweiten Jahr beginnen mit der Nutzung, das, das ist unschädlich. Ähm, wenn die fünf Jahre vorbei sind aber, dann ist ist diese Schonfrist auch vorbei. Und wenn dann die Marke nicht mehr für, für bestimmte Gruppen benutzt wird, dann wird dann kann eine, eine Löschung auch in Bezug auf diese Gruppen erfolgen. Das heißt, nicht in Bezug auf die gesamte Marke, das stimmt schon, denn wenn die Marke teilweise genutzt wird, dann eben kann man das auch nachweisen. Und dann bleibt der Schutz auch vor, quasi vorbehalten. Okay, jetzt hab ich, das habe ich
0: soweit verstanden. Das heißt, ich habe jetzt mir jetzt irgendwie überlegt, ähm, folgendermaßen möchte ich meine Marke irgendwie aufbauen. Das heißt, ich habe einen Namen, ich habe vielleicht noch ein Logo dazu. Ähm, ich habe mir überlegt, in welche Kategorien oder
1: Klassen, genauer gesagt, ich das anmelden will. Was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre tatsächlich, um äh, dir einiges zu ersparen, äh, in Bezug auf den Aufwand und die Recherche, könnte man tatsächlich einen Anwalt beauftragen, in Bezug ein, einfach auf die Vorbereitung der, der Anmeldeunterlagen. Da gibt es nämlich ähm, erstens allgemeine Unterlagen, die man auch relativ schnell selber machen kann, aber das Wichtigste ist, es gibt dieses Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Und dieses Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss man ausformulieren und das ist ein bisschen tricky. Da muss man vorsichtig sein, gerade äh, vor dem Hintergrund, für welche genauen Kategorien, für welche Gruppen, wie genau sollten die Produkte heißen und da sind spezialisierte Markenanwälte ähm, schon zu empfehlen, weil sie viel Erfahrung haben, gerade mit der Erstellung eines ein, 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 ein solchen Ver, Ver, Verzeichnisses und wenn man das hat, dann hätte man die Unterlagen und man kann schon an eine äh, Anmeldung denken. Kurze Sache vorab, Recherche. Sogenannte Ähnlichkeits- oder Identitätsrecherche. Warum? Weil wir wissen ja nicht, wenn wir uns jetzt entscheiden für den Namen Iron Bottle, wir wissen aber nicht, ob ein anderer vielleicht nicht schon auf die Idee gekommen ist, das schützen zu lassen. Und das ist ein großer Punkt, weil wenn das der Fall ist, dann kann man die Anmeldung machen, dann kommt aber ein Widerspruch. Und die Morse Case ähm, wird aufgrund dieses Widerspruchs meine Marke wieder gelöscht. Und um das zu vermeiden, bietet sich eine Recherche an. Die kann man selbst erstmal ein bisschen vornehmen, zum Beispiel in den Registern beim deutschen Patent und Markenamt schauen, ob die gleiche Bezeichnung da ist. Man kommt aber dann nicht weiter, denn es, wie schon am Anfang gesagt, es kann schon sein, dass eine ähnliche Marke, dass ein ähnliches Zeichen, ähm, ebenso Schutz genießt gegen dann diesen Namen, weil es wirklich sehr ähnlich klingt. Also Stichwort Verwechslungsgefahr. Und da gibt's es, ähm, äh, auch die Anwälte machen das nicht direkt, sondern externe Dienstleister, ähm, Rechercheunternehmen. Und diese Rechercheunternehmen, die sind dafür da, äh, kosten auch nicht viel. Also zu den Kosten kommen wir gerne gleich ungefähr, aber die kosten nicht viel. Und dann bieten bieten dann eben diese Möglichkeit zu schauen, gibt es wirklich irgendwie in der EU, wenn es eine EU-Marke sein soll, diese Namen schon mal in einem Register etwa oder als EU-Marke in einem ähnlichen, in einer ähnlichen Form, was vielleicht eine Verwechslungsgefahr begründet. Das sollte man checken lassen, ist auf jeden Fall empfehlenswert, gerade bei ähm, einem klaren Plan für die Zukunft, damit man dann nicht riskiert, dass die Marke schon direkt am Anfang angegriffen wird. So. Und wenn man das alles hat, dann kommt zur Anmeldung. Die, die Marke wird angemeldet, man wartet ab, ähm, ähm, einige Monate, zwei, drei Monate und im besten Falle, ohne Widerspruch, ohne dass irgendein ein Widerspruch kommt, wird dann die Marke, etwa in Deutschland, wird dann die Marke eingetragen. Jetzt hattest du eben, äh, weil du gerade nochmal Deutschland sagtest,
0: das triggert bei mir, dass du eben gesagt hast, ich kann eine Marke als Unionsmarke oder als äh, oder in Deutschland anmelden. Ich vermute fast, es geht gleich um Richtung Kosten, aber gibt es
1: da, also wenn ich jetzt eine EU-Marke anmelde, ist sie doch wahrscheinlich auch in Deutschland geschützt, oder? Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Es gibt ähm, tatsächlich den Vorteil. Der Vorteil ist klar. Ähm, wenn du eine EU-Marke anmeldest, dann bekommst du Schutz gleichzeitig automatisch. In allen 28, 27, wohlgemerkt, UK ist nicht mehr da. 27 Ländern der, der EU bekommst du dann gleichzeitig und automatisch Schutz. Das ist der klare Vorteil. Ähm, aber ähm, denk auch an diese, an, auch an die Benutzung. Das heißt, die Benutzung muss dann eben auch ähm, eben EU-weit erfolgen. Das heißt, es muss schon klar sein, dass die Marke auch wirklich da benutzt wird. Und ähm, diese Unterscheidungskraft, von der wir gesprochen haben, dass die Marke tatsächlich auch unterscheidungskräftig bleibt, das muss dann gegeben sein, auch in allen EU-Ländern. Das heißt, es kann sein, dass du dann einen deutschen Begriff nimmst, ähm, der nichts sagend ist oder jedenfalls hier in Deutschland äh, Unterscheidungskraft genießt, das heißt nicht beschreibend wirkt, also damit beschreibst du nicht direkt deine Ware, dafür aber in Spanien. Und wenn das der Fall ist, dann scheitert die EU-Marke, weil eben die Unterscheidungskraft in Spanien, in einem EU-Land nicht klappt, weil dort dein Begriff im Gegensatz zu hier ähm, ja eben beschreibend wirkt für die Wahlen, für die konkreten Wahlen, die du, für, die, die du gewählt hast. Und dann klappt es nicht.
0: Dann habe ich das soweit verstanden. Uh, lass uns doch mal auch ganz kurz über die Kosten reden. Zumindest mal so, ich sage mal, Pi mal Daumen und vor allem auch, was so die Anmeldekosten bei, uh, zum Beispiel beim uh, Deutschen pa uh,
1: Patent- und Markenamt ja. zu werden. Genau es gibt also die meisten die meisten anmeldungen passieren mittlerweile online und das spart immerhin 10 euro und ich sag mal so die kosten für derzeit für für die anmeldung einer marke die geschützt wird oder geschützt sein soll in drei klassen du nimmst drei klassen von Waren und dienstleistungen und meldest das an das kostet 290 euro das ist die Gebühr, die beim Amt fällig ist, also eine Amtsgebühr, die dann für die Anmeldung fällig wird. Äh, hinzu kommt, wenn du natürlich dann überlegst, einen Anwalt ähm, einzuschalten, dann machen das die Anwälte meistens auf Pauschalbasis. Dass sie dann sagen, gut, also die Anmeldung, die Betreuung, die Vorbereitung der Unterlagen plus äh, kurz äh, eben Prüfung, ob, ob, ob die Marke überhaupt klappt, Stichwort Unterscheidungskraft und so weiter, ähm, sind das meistens Pauschalgebühren. Diese liegen bei ähm, erfahrungsgemäß ich sag mal zwischen 500 und, und 700 Euro für eine deutsche Marke und etwas mehr für die europäische Marke. Für die europäische Marke, sagen wir mal, erfahrungsgemäß 800 bis, bis 1000 Euro Pauschal für eine Marke. Wobei die, die Unionsmarke kostet auch etwas mehr von dem Amt ähm, her. Die Amtsgebühr liegt dort bei ähm, 890 Euro glaube ich, und das eben erstmal für eine Klasse. Und dann gibt es irgendwie 50 Euro mehr. Ist ein bisschen komisch, das System. 50 Euro mehr für die zweite Klasse und dann noch 100 für die dritte. Ähm, aber so ungefähr. Das heißt, äh, Pima-Daumen für eine deutsche Marke äh, müsste man mit 700, 800 Euro erstmal rechnen, in Bezug auf Gebühren.
0: Okay, das äh, habe ich soweit jetzt verstanden. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, äh, ob ich noch irgendetwas regelmäßig machen muss, wenn ich meine Marke schützen möchte. Jetzt hast du eben gesagt, ich muss die Marke auch verwenden. Das äh, ist soweit klar. Aber gibt es noch etwas darüber hinaus? Also muss ich zum Beispiel irgendwie de, äh, irgendeinem Amt oder irgendeinem Register nochmal sagen: ey, ich benutze meine Marke weiter. Bitte äh, haltet meinen Registereintrag aufrecht. Oder bleibt das einfach bestehen?
1: Die Marke selbst, die wird geschützt für zehn Jahre. Das heißt, der Ausgangszeitraum für den Schutz ist zehn Jahre. Das äh, ist mehr zum Beispiel als Patent beziehungsweise, doch das ist weniger als Patent. Aber die Marke ist verlängerbar. Das heißt, der Schutz der Marke, kann, den kannst du verlängern lassen. Und zwar Immer weiter, ähm, in Anführungszeichen für Ewigkeiten. Das bedeutet, ähm, erstens, du musst die Marke benutzen, spätestens nach fünf Jahren, aufgrund dieser Schonzeit, die wir besprochen hatten, ähm, aber empfehlenswert noch davor. Und das andere ist dann, die Fristen zu beachten. Das heißt, zu schauen, und das machen Anwälte automatisch, aber wenn, wenn man es selber machen möchte, dann müsste, es, müsste man selber auch schauen, dass diese Fristen für die Verlängerung ähm, wirklich beachtet werden, weil ansonsten wird die Marke schon von Amts wegen quasi nicht mehr beachtet, beziehungsweise gelöscht. Das heißt, man muss schon gucken, okay, meine Marke wird in einem Jahr etwa verlängert und was dann der Anwalt machen würde, ist dann nachzufragen bei dem Mandant, ähm, weil eben dann die Frist eingetragen ist bei dem Anwalt. Die Frage wäre, Lieber Mandant, möchten, möchten Sie jetzt eben die Marke weiter schützen lassen? Das können wir für, für Sie dann machen. So, und dann wird diese Verlängerung beantragt. Und das passiert relativ schnell. Das ist jetzt kein, kein, kein großes ähm, Werk. Aber eben, dann hat man den Schutz weiter. Und das sollte man, wenn man die Marke haben möchte, immer wieder machen. Das da hat man keine andere Wahl. Man, man muss es schon, man muss die verlängern. Ähm, anders als bei Patent. Bei Patent zum Beispiel hast du ja 20 Jahre Schutz, aber nur einmalig. Das bedeutet, wenn dann diese 20 Jahre rum sind war das auch. Also das, das Patent kann nicht mehr geschützt äh, äh, werden, im Gegensatz zu der Marke. Jetzt hattest du am Anfang auch mal gesagt, äh, wenn das dann
0: halt so eingetragen ist, und erst wenn eingetragen ist, dann darf ich mir dieses kleine R im Kreis da oben dran machen. Ich habe mich ja gefragt, ich finde das ja gar nicht so attraktiv visuell. Muss ich mir denn jetzt so ein kleines R oder so ein kleines TM oder irgendwie so etwas an meine Marke dran schreiben? oder ist das optional?
1: Das ist optional. Das sind tatsächlich Schutzhinweise. Die meisten denken an, die, an dieses R im Kreis. Es gibt noch das äh, TM. Ähm, TM in, äh, ohne Kreis, dann eben nur TM. Beides sind Schutzhinweise, die hinzukommen können. Äh, damit zeigst du im Prinzip deutlich den anderen, das ist meine Marke, das, das ist eine Marke, die geschützt wird. Also passt auf, um eben nicht äh, ähm, in, in den potenziellen äh, Bereich der Abmahnung zu kommen oder so. Das, das waren so ein bisschen die anderen ebenso. so. Äh, kann problematisch sein, wenn das davor benutzt wird, das heißt schon vor der, Anmel vor, vor der Eintragung, weil dann ist es irreführend und kann als irreführend wiederum abgemahnt werden, etwa von Mitbewerbern. Aber eine Pflicht ähm, hast du nicht, dieses R äh, im Kreis zu nutzen. Könntest du machen, kannst du es auch wieder las lassen. Denn das, was eigentlich zählt, ist, dass die Marke faktisch eingetra erfolgreich eingetragen wurde und dann eben deswegen seit der Anmeldung, seit dem Anmeldetag als Prioritätsdatum tatsächlich auch Schutz genießt. Das ist das, was eigentlich zählt. Und das L im Kreis ist optional und äh, einige mögen es nicht. Also du meintest ja auch, dann kann es genauso auch weggelassen äh, werden. Das wiederum finde ich ja ganz gut. Dann hat man
0: so ein bisschen mehr Gestaltungsfreiraum. Jetzt hast du gerade nochmal äh, das Thema Schutz gesagt. Ich würde gerne abschließend, äh, bevor wir hier zum Ende kommen, ganz kurz darüber sprechen, wenn jetzt, äh, was darf dann jemand anders mit meiner Marke noch machen beziehungsweise ab wann äh, darf ich einschreiten und jemanden daran hindern, meine Marke zu verwenden? Weil ich kann mir jetzt auch äh, Sachen vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel... Äh, in, in der Online-Welt ist das relativ verbreitet ja, dass ich zum Beispiel sage, ich habe hier zum Beispiel die Logos von Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Die sind ja wahrscheinlich auch geschützt. Darf ich die zum Beispiel einfach nutzen? Darf ich die nur unter bestimmten Bedingungen nutzen? Dürfen auch andere Webseiten zum Beispiel, andere Apps, die mit mir zusammenarbeiten und mein Produkt nutzen, dürfen die einfach mein, mein, meine Marke verwenden oder nicht? Also das ist mir nicht so ganz klar und vielleicht bringst du da noch ein
1: bisschen Licht bei mir rein. Ja, sehr gerne. Also es ist erstmal grundsätzlich so, dass so, sobald die Marke geschützt wird, hast du eben den Schutz. Das bedeutet, du darfst grundsätzlich Dritten verbieten ein gleiches, also ein identisches oder ähnliches Zeichen für gleichen oder, in, oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen. Das ist erstmal der Grundsatz. So, es gibt aber gewisse Ausnahmen, es gibt sogenannte Markenschranken, würde man sagen. Das bedeutet, wenn, also denke etwa an den Fall, das kommt auch vor, dass jemand als Online-Shop, das ist ein Online-Shop etwa, Gutscheine, verkauft, also Gutscheine ähm, für bestimmte weitere Unternehmen für Drittunternehmen. Ähm, und dann muss dieser Online-Shop irgendwie die Möglichkeit haben zu sagen, ähm, welche genauen Drittunternehmen eigentlich da sind und äh, bei, für, für welche Drittunternehmen du den Gutschein kaufen kannst. Das bedeutet, wenn 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 dieser online shop jetzt die Marke nennt, ähm, wohlgemerkt nur das Wort nennt, zum Beispiel Douglas oder so, äh, dann ist das an sich möglich, weil es gibt eben die Ausnahme, dass du irgendwie sagen musst, wie, wie du, wie du deine, deine Dienstleistung präsentierst oder was deine Dienstleistung eigentlich ist oder eben Angebot. So, das geht. Es ging aber etwas zu weit, wenn wiederum auch das Logo gezeigt wird. Dieses Zeigen des Logos wäre wiederum ein, ein, ein Stück äh, zu viel des Guten und das, das wäre nicht erlaubt. Ähm, das heißt, hier ist ein bisschen tricky, aber es gibt viele Fälle, wo die Marke irgendwie genannt werden muss, damit man dann überhaupt weiterkommt. Das nennt man dann entweder beschreibende Nutzung Meistens nennt man das beschreibende Nutzung und dann ist das eben keine unzulässige Nutzung. Die Grenze, das ist tatsächlich das Schwierigste am Markenrecht, weil diese Grenze ist natürlich sehr fließend und jetzt kann ein Abmahner behaupten, dass eben du dann als Dritter die Marke tatsächlich rechtsverletzend benutzt haben solltest, was vielleicht nicht stimmt und du kannst das eben, du solltest dann gegen argumentieren. Aber diese Frage zu klären, das machen die Gerichte und es ist nicht nicht besonders einfach. Es gibt also bestimmte Fälle, wo du es nicht verbieten kannst, dass dritte deine Marke benutzen. Ähm, die sind im Gesetz geregelt und es geht meistens um Fälle, ähm, eben der so wirklich der beschreibenden Nutzung. Es gibt gewisse Begriffe auch, die zwar geschützt sind als Marke, aber so schwach sind als Unterscheidungskraft, ähm, dass andere diese Begriffe ebenso benötigen ähm, und die müssen freigehalten werden. Man spricht dann von einem Freihaltebedürfnis. Ähm, also meinetwegen, wenn es irgendwie geklappt, denk an Black Friday. Also Black Friday ist so ein Grenzfall. es gibt ja so eine Marke und der Markeninhaber mahnt immer wieder ab, die Marke ist immer noch da und ähm, alle anderen sagen, naja, dieser Begriff Black Friday ist doch äh, eigentlich ganz beschreibend. Man denkt doch nicht an irgendein Unternehmen oder an eine Marke, wenn man Black Friday hört, man denkt ja nur an die Promotionen in Bezug auf den Tag in den USA äh, im Herbst und das sind so wiederum Grenzfälle, wo man versuchen kann zu sagen, ich habe zwar die Marke benutzt, die fremde Marke, aber zulässigerweise. Also kommt schon vor. Das sind so klassische rechtliche Fragen, die äh, da ist es, glaube ich, unumgänglich, dass auch ein Anwalt eben vorbeischaut.
0: Aber das heißt jetzt, um, um dieses Beispiel von mir von eben zu nehmen, äh, würde ich jetzt zum Beispiel eine Online-Applikation machen, die kompatibel ist mit anderen Systemen oder Schnittstellen aufweist. Keine Ahnung, ich würde jetzt irgendwas zum Thema Sport machen und könnte sagen, ey, wir sind hier mit... Äh, keine Ahnung, Runtastic mit äh, irgendeiner anderen Lauf-App und so weiter kompatibel und man kann die Daten austauschen, dann ist es schon sinnvoll, äh, bei den jeweiligen Rechteinhabern
1: nochmal nach der Erlaubnis zu fragen, deren Logos benutzen zu dürfen oder ja, also das wäre der das wäre der Ausgangspunkt klar. Am sichersten, das machen jetzt nicht alle, aber klar, die, die sicherste äh, Lösung wäre hier zu schauen, dass man dass man äh, kurz mal nachfragt nach, nach einer Zustimmung. Dann hätte man dann wäre man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Andererseits, was du jetzt nennst, ähm, komp kompatibel mit zum Beispiel und dann ein mit einem bestimmten Produkt, was auch geschützt wird, das ist auch eine mögliche Ausnahme im Markenrecht. Ähm, dass man dann muss man aber klar machen, dass keine Verwechslungen sozusagen vor, äh, ähm, bestehen. Das bedeutet, wenn du es machst, dann dann, dann würde man sagen, auf jeden Fall klarstellen mit einem Hinweis irgendwo, ähm, einem Satz, wo, wo, das eben, wo, wo dann steht, ähm, wir ähm, pflegen keinerlei ähm, geschäftliche Beziehungen mit dem Hersteller, mit dem Markeninhaber und sind unabhängige Drittanbieter oder so ungefähr in die Richtung. So würde man klar machen, es gibt keinen sozusagen äh, keine geschäftliche Beziehung und auch ihr seid nicht in irgendeiner Form verbunden mit dem Markeninhaber. Und wenn ihr dann ähm, die Marke nennt und dann eben nur das Wort und nicht auch das Logo, du hattest ja ähm, erwähnt, äh, Runtastic, könnte man machen, dann, will, dann müsste man eben äh, tatsächlich genauso schreiben, kompatibel für äh, äh, Runtastic und dann klar machen, dass der Hersteller ihr seid, also dass der dass der Anbieter ihr seid und nicht etwa Rantastic selbst. Also diese Abgrenzung zum, zum Hersteller ist im Prinzip der Knackpunkt, damit man, damit man sich da raushält und äh, damit dann, selbst wenn irgendwas kommt, äh, dass man eben eine starke, irgendwas rechtliche Argumentation hat. Aber deine Lösung ist noch besser, äh, auf der sicheren Seite zu bleiben und vorab einfach mal kurz nachzufragen. Meistens, gerade für solche Fälle, im Endeffekt kommen die auch zugute, denke ich, den, den, den Herstellern. Insofern glaube ich, dass es meistens auch klappt. Sollte es nicht klappen, dann bleibt eben diese, dieser Weg, dass man schaut rein rechtlich, ähm, klappt das, ähm, vielleicht lässt man das prüfen kurz und kann man dann anders agieren, ohne die Zustimmung, aber eben dann mit einem gewissen Restrisiko, dass vielleicht der Markeninhaber um die Ecke kommt und potenziell abmahnt.
0: Lazar, das war jetzt schon eine ganz schöne Menge Einleitungen, Einführungen in Markenrecht. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich glaube, da war auch das eine oder andere dabei, was man als Product Owner, vor allem in einem Startup-Kontext zum Beispiel oder wenn man neue Produkte entwickelt, mindestens mal wissen sollte oder wissen könnte, dass es irgendwie hilfreich ist. Ich danke dir für deine Zeit und bei euch, hoffe ich, bleibt das eine oder andere hängen und ihr konntet das mit der Folge anfangen. Vielen Dank auch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.